0: rico, hay seres humanos talentosos, pero esta chica está destruyendo de manera apoteósica talento. Es que yo no sé si llamarlo talento o no, porque lo que esta mujer tiene es otra cosa. Señoras y señores, tiro la alfombra roja en en la cara para presentarles a ustedes a la espectacular Didi Romero
1: <risa> loco vai, pero esa
0: Bueno, pues yo digo chica? yo. Digo lo o sea, que... Me vi
1: con los flashes y todo.
0: Pero es que yo digo,
1: va, stop, stop, La
0: gente sabe stop. que yo lo que tiro words of truth. Of truth.
1: Demasiado épico, loco. Me sentí como Dios.
0: <risa> Diablo. qué está pasando, cariño? ¿Cómo tú estás?
1: Estoy súper bien, gracias a Dios. Pasándola súper bien en esta cuarentena, a pesar de todo el back trip. La ah. Estamos pasando bien productiva.
0: <risa> Aparte de las complicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Mira, eh, Tú estás como como en el, en el cajón de los artistas que nos quedamos on hold con muchos proyectos. Cuéntame, uh -huh. ¿cómo ha sido cómo ha sido eso? Porque una cosa es lo que tú haces fuera de redes sociales y otra cosa es lo que tú estás haciendo en teatro... Y siempre que te estás moviendo para arriba y para abajo. Uno de los proyectos que tuviste que aguantar fue In the Heights. ¿Cómo iba eso? Yo iba, yo iba a la producción de Tita y yo los veía ensayando para arriba y para abajo. Me cruzaba con la mayoría, con Jason, eh, me crucé con Dagmar un par de veces. O sea, está todo el mundo. Está, había movimiento sí. esos últimos días. Cuéntame. ¿Qué pasó de pues ahí mira. Y cuando reanudan?
1: por lo menos terminamos el primer acto. Nos falta bloquear el segundo. <risa> este, Pero, mano, iba súper bien. No se sentía como ensayo, el absoluto. Eh, Marco Santana tiene una forma bien peculiar de, de ensayar. Él hace como que unos time slots en específicos para todo el mundo para que... Pues la gente no se sé quede. Ah, ¿puedo hablar malo en este, eh, en este podcast?
0: Ah, cariño, esto se llama Dándote en la Cara y el que no le guste se llama Un Bicho. Que eso te lo
1: Puñet, puñeta. Dale.
0: <risa> yo siempre, uso, pues, yo siempre uso lo más que pueda. Lo que de verdad me haga... Y la gente ya me conoce que hay unos momentos en que no hay break, que voy a hablar malo. Así que okay, it's dígame, yours. pues me
1: gusta, puñequi. Digo, puñeta. Ok, pues Marco Santana tiene una, una manera bien peculiar de ensayar. Él tiene unos time slots en específico donde todo el mundo ensaya y no está comiendo su caca so, como que hacíamos como que una hora y media de Indah Heights yo no salgo en Indah Heights, pero sí salgo en mi solo Breathe, obviamente, uh -huh. y eso es después del opening so, era, era bien productivo era bien, siempre había algo que hacer eh, y, y pasaba el, el tiempo pasaba súper rápido eh, a pesar de que eran largas horas de ensayo eh, pasaba bien rápido pasamos súper bien y los extraño un montón va a quedar show yo, yo no lo
0: dudo, yo sé que había habían de altísimas expectativas con relación a ellos porque aquí son bien fans de, de todos los proyectos de, de Lin Manuel y Saber que In the Heights también venía para Puerto Rico y ya habían traído Hamilton y se estaban moviendo cosas y que incluso aquí, aquí se han hecho buenas producciones musicales como tal, lo que pasa... A la
1: gente aquí en Puerto Rico le encantan los musicales. Claro. Entonces, Les fascinan.
0: En, y ahí, es que no hay dinero. Ese es el... Pro ahí está, amiga. Usted sabe de esto. Usted es una mujer yo joven, sé, inteligente. Yo, sí, Usted sabe sé. la que hay. Entonces también la realidad es que si tú haces un musical en plan puertorriqueño, a lo mejor no lo ven, no le dan un visto bueno porque no viene de afuera. ¿Me entiendes? Claro. Y eso pasa mucho aquí. De la misma manera... Eh, yo estudié aquí teatro y dirección teatral pero hasta que yo no empecé a ir a Barcelona a dar clase o a Japón o a otros países entonces no me tomaban muy en cuenta claro por, por, y, y, y yo iba en la línea de que aquí aprendemos cosas buenas tú también eres eres una chica que está educada porque tú Gracias a Dios. tú tú dónde fue que te estudiaste Oh.
1: Yo estudié en Nueva York. Bueno, yo primero eh, tuve mi base, base así de, de teatro, por, por la José Julián Acosta, claro. que es una high school especializada en, en teatro. Que
0: está en San Juan. Ahí
1: fue mi base, sí, en Viejo San Juan. Y ahí fue donde, donde me eduqué en, el, en todo tipo de áreas: en maquillaje, escenografía, producción ejecutiva, todo. Eh, y después me fui a anda en Nueva York, American Musical and Dramatic Academy, eh, una universidad Pero <laughs> una yo... universidad especializada en teatro musical.
0: Pero yo veía... yo que cada vez que lo digo
1: suena tan estúpido. me No es que... sé. Como, ya, yeah, no, NYU. estar en NYU. porque no me importa.
0: Pero igual, ahora te pregunto yo, porque yo, yo, tuve, yo viví 10 años en Nueva York. Yo, yo trabajé con el Living Theater por un par de años. Uh -huh. Y estuve para arriba y para abajo en NIFA Estuve yendo a cosas de NYU, a muchos, bueno... Eh, grupos de impro de allá bien conocidos, sí, que yo entré y salí muchas veces either way a dar taller o a, a tomar taller o a jugar y qué sé yo, y pues la, la, el movimiento estaba heavy, pero una cosa que yo aprendí y yo entendí es que muchas de estas escuelas, claro, tú haces un casting para que te acepten y yo siempre me he preguntado, yo siempre me he preguntado si yo soy tan bueno y yo hago un casting y tú me aceptas, pero tú no aceptas a otra gente que quiera aprender, entonces ¿cuál es el...? O sea, ¿Cuál es el prestigio de la escuela? Y yo, como yo sé que tú te has sometido a esto, yo quiero que tú me cuentes en tu, exper en tu experiencia que tú puedes decir que te ha ayudado ese, el, el irte afuera a estudiar y a trabajar. Es más networking, como pasaba con NIFA, que el New York Film Academy, que de repente era como que voy a gastar 100 mil pesos al, al, al el semestre. Y what's going to happen next? Y es más para una libreta de contacto. So, so, me gustaría escuchar un poco de eso desde tu punto de vista.
1: Sí, en verdad es eh, eh, no titubial es eh, no titubial Yo en mi vida he Yo siempre, desde <risas> mis nueve años, yo sabía lo que yo quería hacer, que era esto, el teatro musical. Y después del teatro musical eso me va a entrenar tanto que iba a poder hacer música, después cine. Porque claro. es mejor tener las cosas como, que, como te dicen en el teatro cuando estás cogiendo talleres de teatro. Es mejor que una persona tenga el máximo de volumen bajarle, o la máxima energía, bajarle a una persona que no tiene nada y subir.
0: Y tratar de subir, sí, Así que,
1: sí, pues, en verdad es notitubial, como que yo fui a Nueva York con la meta de, de llegar a pisar un escenario en Broadway, por lo menos pisarlo, yeah. y cuando fui a ANDA, eh, lo que me gustó de esa universidad es que son dos años, y es un conservatorio intensivo. So, lo que yo puedo coger en YU por 4 lo puedo coger en AMDA por 2.
0: So, so, cuando tú llegas allá y entras, eh, eh, ¿te sentiste que, que habías entrado a un sitio donde estabas aprendiendo eh, de manera, o sea, voy para atrás? ¿Lo que aprendiste uh -huh. aquí te ayudó allá? Oh, claro. Bello. Eso era y lo,
1: que, y lo bello. que aprendí en la calle aquí. Oh, my God. Claro. Me ayudó tanto en Nueva York. O sea, yo cogía la guagua, yo cogí a la y claro. el tren, y después en Nueva York era como que un quitado, O sea, era de show. Y sí después que, con la gente. Oh, sí, ya bye. tú te habías
0: independizado. Bueno, te lo digo yo, en Nueva York yo la pasé bien difícil y, y no voy a aburrir a la Nueva York gente es otra vez con esta historia. es bien
1: difícil. Es súper difícil. Pero en
0: los 10 años que yo estuve en Nueva York, la primera razón por la que yo me mudé a Nueva York era porque eran más baratos los, los pasajes a Europa. Desde Nueva York, desde JFK, que desde muchos otros aeropuertos en Estados Unidos, imagínate desde Puerto Rico que es, tres veces más a veces. Y, y, y cuando vine a ver, estaba viviendo full time en Nueva York y estaba pasando por lo que todo el mundo. O sea, yo vivía en el Bronx y me tiraba la, las dos horas al Living Theater que estaba en Clinton Street en el Lower East Side y entraba, qué sé yo, a las cuatro o cinco de la tarde y eran las dos de la sí. mañana y yo estaba virando en el seis para casa. Y así ha chocado, pegado en una esquina con el sí, temporante. Bien amarrado con el bulto para que no me lo fueran a abrir ni nada. Claro, y, y, y
1: tus experiencias en el subway, ¿cómo era? Ana. Has tenido una experiencia bien extraña en el subway porque he tenido un palo. Bueno,
0: tío. las experiencias más cabronas que yo siempre me disfruté fue ver las ratas tamaño bebé de ah, 8 meses.
1: Gato. Claro,
0: eh, arrastrando pizzas completas New York pizzas, o sea, ¡Qué
1: rico! olvídate de los Ninja Turtles,
0: olvídate de los Ninja Turtles, o sea, eran las ratas lo que hacían eso y, y vi un montón de cosas cabronas, vi el tipo, había un tipo que, que era un iluminado ascendido que, que, que él iba en el tren con no miraba a la gente, y andaba con una cartulina y decía que él era el enviado de Dios y que necesitaba vírgenes para él iba por todo el tren hay para un montón para
1: de eso un montón. Por favor. Sí, yo veía, yo vi un tipo eh, breakdancing en el sí. subway, pero la cosa es que parece que le estaba bien en nota. Y cuando estaba breakdancing, estaba tan en un viaje, y estaba tan agresivo breakdancing, que le dio una patada a una señora que estaba sentada. Y lo, Y man. causó una pelea, causó, causó como que un mob de gente, sí. y yo solamente quería ir al trabajo en paz. Y yo con el café de Starbucks... Sí. Con todo el mundo ahí moviéndose, yo aquí aguantaba el tubo. <risa> <risa> Era un bad trip brutal, hermano. Sí. Yo dije, Dios mío, y yo lo vi todo. Yo vi cuando el tipo estaba así, empericado, ahí como que dando todo, dándolo todo, dando todo, todo su talento, subirse al tubo. Y cuando le dio la pata a la señora. Una cosa bien extraña y bien divertida. Vi
0: viviendo en Nueva York y en esos días, ¿algún día tuviste miedo de estar allá sola? o. o... Pues
1: claro, o sea yo vivía sola en Nueva York, yo vivía en un estudio. ¿Dónde vivía Más que lamentablemente, zona? odio decirlo, pero soy mujer. Y. Mira, y... yo no,
0: yo te voy a ser bien honesto. Esto es una cuestión honestamente machista. Eh, uh -huh. Yo pienso que las mujeres en la calle corren un gran peligro y no deberían, pero no es lo mismo un hombre solo que una mujer sola en la calle. Porque, bueno, la realidad es que en muchos sitios. ¿Eh? unfortunately, yo no lo estoy diciendo porque piense que ustedes son débiles, pero pienso que pues no tienen ventaja Hay
1: gente cuando, loca. cuando se te gente paren loca. tres
0: tipos en la calle y quieran joder contigo, ¿me entiendes?
1: Es bien que, injusto. Que no debería eh,
0: pasar, que yo quisiera vivir en un mundo donde eso no pase. Pero pues desafortunadamente en Nueva York puede pasar cualquier cosa.
1: Literal, eh, yo yo vivía en Harlem, eh, que Harlem Ave es María. en Central, Central Manhattan, sí pero de repente como que salieron los changos a, a chichar, no entendí, hay como que un cojonada ahí, nomás. Lion King. Ah,
0: ah porque este. mira, saben que vas para ese proyecto también.
1: Soy la cebra, este, pues mira porque yo le pregunté, yo le pregunté a alguien porque como, como Lion King, la mayoría de la gente en Lion King, ethnic, ethnically tienen que ser african-american son negros, son negros, dilo, son Negro. negro. <risa> perdón es que sabes que me clavan en Twitter yo digo gente negra y me clavan en Twitter bueno, Twitter son negros y, y cómo
0: tienes que decirlo, porque que me digan como no digo sé. Entonces, no puedo decir gay no puedo decir negro, no puedo, o sea, no puedo decir un carajo y yo eso es que yo soy comediante que supone que yo tenga licencia para decir lo que me salga los cojones y Exacto. la gente se pone changa Sí, no,
1: la gente... Mi generación hoy en día está bien changa últimamente, pero no sé nada. Especialmente en esta cuarentena, que la tiene la gente ahí como que... No, no a decir eso. Yo estoy bien mal. Ay, es verdad. Tú estás bien sola. La
0: bien Tú estás bien sola. Sí, Va a hacer Dí, déjame hacer... espera, 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 espera. Yo
1: estoy sola también, pero yo estoy bien.
0: Está bien. Pues nada, nada más con la testigo. Ella... Hablo, no voy a preguntarte más nada, te voy a dejar ahí. Te voy a dejar ahí. Mira. Pero antes de que pues, pues acabemos, yo... Fue yo...
1: <risa> pues en Nueva York, este yo vivía en Harlem, yo vivía en Central Harlem. Mm. Y que eso es, en, o sea, más arriba de, Central Har de Harlem está Washington Heights. Sí, exacto. Yo me iba a ir a Washington Heights, pero no había apartamentos, porque para el, para el tiempo que yo me mudé era ya... Este, si no me equivoco, era ya enero, febrero, por ahí. Que
0: ¿Tú tenías que coger y el 1, el 2? El, el, el Yo el te tenía que coger el 2. Ah, okay. Que
1: me encantaba el 2. El 2 porque no, no era ni. No, porque el 1 todo el mundo lo coge. ¿Me sí. entiendes? Todo el mundo sí, coge sí. el 1. Y es como que un bad trip, llegar y a Times Square y ver que ese tren lleno de, de, de ah. peasants. Es como que asqueroso. Este, pero yo vivía en Harlem y por la noche. Había hecho un revolucionón todas las noches. Mira, mi madre se quedó en mi apartamento porque ya que te hice de vacaciones. Ajá. Y cuando se fue para, para Nueva York, en vez de quedarse en un hotel, yo ofrecí mi apartamento y le di la llave. ya pues dale. Ella no sabía que yo vivía en el Hood. Y cuando, yo, <ríe> cuando wow. ella llega a mi apartamento, que ella ve todo ese chojonero ahí, los latinos, fumando, pasto, y haciendo todas las cosas, todas las era y el deambulante ambulante Tommy al frente de mi apartamento, yo conozco a Tommy, Tommy es un pana este, pues ella dijo Dios doné, tú vives aquí y yo sí, yo vivo aquí, normal y ella, ¿y a ti no te ha pasado nada? Y yo no, nada que ver, son panas, son panas. Ellos, en verdad, lo único que yo en verdad, gracias a Dios, gracias a Dios nunca ha pasado un mal rato con, con un hombre así en Nueva York pero la cosa que yo aprendí es que yo hice un video de esto, se llama eh, método anticonceptivo ellos te tiran, te gritan, te dicen todos estos comentarios, y al final del día, cuando tú los miras y haces algo, se asustan. Mis métodos anticonceptivos son cuando ellos están, por ejemplo, un, una vez me pasó que un tipo empezó a, a tirarme y dijo: Diablo, mami, parece un manteca de vainilla para comerte todo, a que sea ni qué, bla, bla. Y yo dije, literalmente le contesté con lo que me dijo, pero con, con, como él sonaba en mi cabeza, y él dijo, tri... What the fuck?
0: <risas> te lo tripeaste bien duro y él quedó. Bien duro y él se quedó con él.
1: What, what the fuck? Bro, you whack. Y ya, y, ca y seguí caminando.
0: Sí, es yo, yo base, creo, yo creo.
1: Ladrar también. Sí
0: es la, <risa> la costumbre en latino allá y de los negros y todo el mundo allá en Nueva York es ese viaje. A mí me encantaba ver a las negras encabronadas, las grandotas que pelean Ay, con todo el mundo, es. chacho. Y pero entonces cuando rompes esa barrera y llegas más allá son una chulería. Lo que pasa es que en claro. la calle son las más tofes.
1: Claro, porque hay que defenderse, claro, claro que sí. A mí me encanta. Ellas me, ellas me veían con los buscanovios, he hecho y todo lo demás, porque yo soy bien, desde que yo me fui para allá, como que New York changes you, ¿me entiendes? Ahora yo me pongo hoops todo el tiempo, Si no claro. soy yo si no tengo hoops. Me pongo los buscanovios algunas veces cuando tengo una dona ahí bien arriba con el, el micrófono. <risa> y ellas <risa> ella me ven por la calle y me dicen, you not white, you like, you like ethnic. Y yo, yeah, I'm, I'm Puerto Rican, 100%, yeah, yeah. Qué brutal. Shut the fuck up, for real? You're
0: beautiful. Yo,
1: thanks, bitch.
0: Me gusta, My me gusta man. eso. Y te mudaste para acá full o, que, o, o vuelves a Nueva York, estás back and forth?
1: Yo no vuelvo a Nueva York hasta que no se acabe esta pendeja, claro. porque ellos están bien al garete. Pero lo dejaste, pero
0: dejaste en Nueva York con las puertas abiertas, entonces.
1: Claro, no, yo pienso volver para allá. Yo pienso, yo pienso viajar el mundo. Yo pienso viajar el mundo cuando yo tenga música. Bello. Cuando tenga música que ya mismo viene por ahí, que voy a grabar ya mismo con las precauciones, las debidas precauciones. So, pues, esa espero. parte me gusta.
0: Sí. Eh, ok, De, ahora voy a aprovechar y voy a hacer un rewind selecta. <risa> <risa> Que en tu carrera, que empieza primero? Las redes, la música, ¿en qué momento tú entiendes que explotó todo esto? Porque tú tienes muchos followers y yo te dije a ti antes de empezar, Didi, te conozco, pero no te conozco. Conozco muchas cosas uh -huh. de ti, he visto cosas de ti y han sido gra eh, gra eh, gradualmente, pero realmente yo no soy historiador de tu vida y mucha gente... Probablemente no sepa cómo pasó esto, pero pero yo la parte que conozco más tuya es que, que eres educada, que le metes a esto bien cabrón, que tienes una voz brutal y que eres muy buena actriz, pero sobre todo que tienes un dominio de redes brutal también. Pero dónde, Gracias. cuándo explota todo esto? ¿Cuándo, ¿Cuándo es que tú dices, oh pues, shit, it's happening?
1: Este, esto fue hace cuatro años, yo, yo empecé las redes hace cuatro años, No, yo no empecé el otro día. Eh, yo desde bien chiquitita para los proyectos de la escuela yo sabía editar, yo aprendí a editar yo sola eh, eh, y hacía proyectos de la escuela en video acá jato y, lo, y mis amigos me pedían que yo editara sus videos, y yo, ajanca por carajo la, la tengo yo, no tú <risa> este <risa> yo no, no me estés usando a mí, ha hecho aprovechado este <risa> Pues mira, este, mano, pues después de que me gradué o para mis tiempos de, de 12, año 12 senior, pues yo empecé a hacer videos para las redes, pero fue porque ah, yo tenía un novio y él me dejó y yo me sentí bien mal. Y mi mejor amiga me dijo, loca, usa esa depre y haz algo creativo con eso. Y yo dije, ok. Y pues hice un video que se llamaba los tipos de cantantes, que estoy pensando hacer como que un remake, porque ya se borró, ese video se borró, se fue con la puta. Se eh, y eso fue lo que me hizo viral. Eso llegó en, eh, a dos millones en tres semanas. ¡Wow! Y eso llegó a España, llegó a todos lados. Y la gente empezó a decir, mira, más videos, por favor, nos, nos encantó, qué sé yo. Y pues ahí fue que empecé a hacer más videos. Y poquito a poco, ¿verdad? O sea, yo me fui viral por Facebook. Yo hice video en Facebook y, y Facebook es más fácil que YouTube porque en Facebook es cosa de darle cherry y ya claro. todos tus panas van a ver el video. Claro. YouTube es más difícil. Ahí en Facebook, yo tenía una página y me la borró Facebook por que... no copyright violating the rules of, of responsibility. Y yo, the fuck okay. does that mean? Y después
0: porque cuidaste la tu hizo bebé. otra
1: vez. Y yo dije. ¿The fuck are you about? Y después la hice otra vez y, y me fui viral otra vez y yo iba a llegar a un millón y estaba a 800 mil seguidores en, en Facebook. Wow. Y se fue para la puta otra vez porque Facebook me la borró. Pero ¿qué está pasando aquí? Y estaba bien confundida. Wow. Y yo le dije a Rebecca de Facebook, que yo le envié un email. Y yo le dije, Rebecca from Facebook, excuse me, why did you delete my page? Y ella, ah, no, este, es que por, porque violaste la, las reglas de responsabilidad ni de copyright, porque yo sabía de eso. Y, y yo, como que le pregunté, pues, ¿me puedes decir qué regla en específico y qué video fue el, el, que, el que hizo que pasara todo esto? Y ella dijo, If you liked our service, please, este, contesta nuestro survey. Y yo, I'm not answering shit.
0: <laughs> Bitch, I'm talking about that. Bitch, I I'm shit. I'm talking about that. <laughs> you know what I'm talking about? I'm talking about that shit. What the fuck's wrong bien, with you? Me, yo me imagino. Porque mal
1: yo piché Facebook. Yo yeah. piché Facebook y empezó a subir en YouTube y en Instagram.
0: Facebook opera. Bien,
1: haciendo contenido, haciendo contenido que me guste. Esa es la llave al, al, al éxito. Si no haces contenido que a ti te gusta pues no. Claro. No hagas
0: nada. ¿Qué tú piensas que...? Y así
1: fue que empecé las redes.
0: ¿Y qué tú piensas que eh, para tu generación, porque a mí me llaman mucho eh, y me escriben mucho para que yo les diga cómo hacer esto, cómo hacer lo otro y cómo hacer aquello. Y yo, nece y yo no necesariamente, bajo los estándares de lo que es ser exitoso en redes, yo no mm -hmm. me considero exitoso en redes. Yo me considero Average Joe en redes, pero mi contenido a mí me gusta. Y por eso yo entiendo que a lo mejor no apela a todo el mundo. Pero entonces a mí viene dando a mí y me pregunta. Y para mí es lo que tú estás diciendo. so A una persona que explotó redes como tú y una persona que... Average yo en redes, te, tú y yo tenemos la misma visión. You gotta do shit that you really, really like.
1: Exacto.
0: Entonces sí, no, es, eso, es proyecta, eso es lo que se proyecta. Eso sí, es lo que se proyecta.
1: exacto.
0: Y, y has sentido en algún momento... Eh, que estás estancada o, o cómo tú sales de los vacíos creativos
1: claro, me ha pasado varias veces yo pasé una vez, en Nueva York Yo cuando me borraron la página, yo pasé una de brutal, y, y yo no sabía qué contenido hacer, yo no sabía cómo empezar otra vez, porque todos mis videos estaban en Facebook y se borraron se fueron, ya no están y, y estaba como que Dios mío, pero tantos años de contenido tantos años de ideas y de edición y de toda la mierda para pa que se borrara y me, me tranqué y me quedé trancado por dos semanas y mi, mi madre me dijo, mira, o sea, porque a mí también Facebook me pagaba también. Claro. Y yo no salía de mi casa porque, o sea, estaba cabrón trabajar desde tu casa. Y yo dije, yo no estoy cabrón. Este, claro. Pues después, <risa> sí, está brutal. Ahora mismo no porque estamos en cuarentena, pero en verdad no está tan mal. Eh,
0: pero tú sigues haciendo cosas, tú sigues haciendo videos y haces mucho live. O sea, yo, ha cambiado pues, la claro, manera de trabajar tuya, ¿verdad? Porque... Hey, Sí, no, ha sido una,
1: una cuarentena bien productiva. Mi madre me dijo: Pues este, pues mira, búscate un plan B. No no te sientas a nada de buscar todo trabajo, porque, o sea, tú estás viviendo en Nueva York. Nueva York es una de las ciudades más fucking caras del mundo. Bull. Y, o sea, cuando yo digo que el minimum wage en Nueva York es 15 pesos, la gente se queda como que diablo loca, que brutal, pero tú no sabes cuánto es la renta allá.
0: Permíteme la en Nueva
1: York per, es permita un... hacer
0: un paréntesis Solamente para que la gente entienda eh, Yo tenía una amiga Para que la gente sepa Que tenía un apartamento que era del tamaño Del interior de un food truck De cualquier food truck De ese tamaño, ahí estaba, baño, cocina, sala Whatever eh, Cerca de Union Square Por la 14 eh, y, y pagaba 2.600, 2.700 pesos De renta al nivel tal de que yo, yo vivía en el Bronx y tenía un apartamento de tres cuartos y cerré la sala para hacer un apartamento adicional para que pudieran mis compañeros pagar de renta 750 pesos más luz y agua, porque si no, no íbamos a poder pagar la renta y tres veces perdí el apartamento... Y, y hubo una época que yo, le, que yo he contado varias veces que yo deambulé, yo dormía por el día en Central Park y caminaba octava, novena, 42 robando comida, bueno, like, como cuatro meses y ahí conocí a Stevie.
1: Es caro que con cojones. Es un
0: viaje porque la gente, o sea, Nueva York es la ciudad donde todo el mundo quiere ir porque es el it it's happening. Y el y en el happening. Sí, es la todo ciudad del entretenimiento. Estar.
1: Como claro. que es el, la capital del entretenimiento. Pero
0: que ahora, que antes de que viniera la pandemia, pues todo el mundo sabe que Atlanta se estaba convirtiendo en una, en una ciudad de, de series, cine, mm -hmm. eh, Los Ángeles estaba en ese viaje también. ¿Me entiendes? Y hay otras áreas que empezaron a dividir el, el trabajo porque quien tenía todos los sitcoms y quien tenía todas las series y todas las películas y todo eso, todo pasaba en Nueva York. O en áreas limítrofes. Entonces ya... Bien, cabrón. Ahora todo el mundo se estaba yendo a Miami, que, que era un punto. Atlanta, a, incluso hasta en Las Vegas estaban creando estudios gigantes para, para eso mismo. So, en este cambio, o sea, después de que tú estás allá, moviéndote para arriba y para abajo, doing the hustle, y vienes para Puerto uh -huh. Rico, ¿cómo te sentiste al tener que volver para acá? Aunque tú volviste para acá, ¿en qué momento? ¿Fue para In the Heights específicamente? Fue para Heights. Okay. Yo
1: volví para Inde Heights. Y en hora buena, literal, porque, o sea, cuando, cuando yo me iba a ir a, a Puerto Rico, era cuando mi contrato del lease ya se iba a vencer.
0: Sí, que tocó yo so en... Right.
1: Sí, se me cayó ahí, o sea, súper bien. Y pues nada, o sea, ahora mismo toda mi ropa de invierno y la, la mitad de mi ropa está en stock con mi cama, con todo. O sea, storage. yo tengo todo eso en un storage. Este, oh. y, y mano, como que me fui para acá, gracias a Dios por, por gracias a Indahel, sí. Qué bueno que yo no pasé el coronavirus era.
0: <risa> en Nueva York. Por
1: allá. I would have died. O sea, imagínate yo en un estudio del tamaño de un walking closet. O sea, no. No. No hay... rent nivel. ¿Puedo comprarme una casa de tres pisos aquí en Puerto claro. Rico por ese por claro. esa cantidad de chavo. Claro. Like, o sea, yo tuve que renunciar a mi trabajo allá. Ni yo era maestra de teatro para niñas modelos. Ok. Qué desastre. Ok. Este... <risa> Y tú decís, I want to be on Disney Channel. Y yo, oh my God, yay. Otra peluca, en la Montana. Este. Tú pero el diablo. Tú eres, ay, yo, eres, tú eres en verdad di... que la pasaba súper bien con esas nenas. Pero <ríe> era, algunas eran, un bad, trip, algunas eran pero, un bad
0: trip. Pero no es nada diferente a cuando aquí hubo una época donde todo el mundo que entraba a estudiar teatro era porque querían ser actor de novelas en Televisa. Y eso fue una época que, gracias a Dios, tú no tuviste que vivir. Yo tuve que bregar con eso. Eh, Yo
1: pasé por la de Disney Channel.
0: Claro. Din sí, era, era, esos eran los bloques. Primero, boy band, por menudo. Después, <ríe> Porque... fue, después fue el boom de las novelas en Televisa. Todo el mundo quería ser rubio y de ojos claros y trabajar en Televisa y tener acento mexicano, güey.
1: ¡Maldita esa bandija! Sí. sí.
0: Y después fue la época Disney Channel, eh, Mickey Mouse Troop, ¿O Mickey Mouse Club? Sí, mi
1: Mickey Mouse Squad, bitch. Claro, uh -huh. por,
0: por esa influencia de... de por, Drug
1: addict children. Ya sí. está,
0: yo sin Timberlake, Britney Spears, <ríe> todo el corillo. Era un viaje. Sí, ¿no? ¿Cómo, cómo ahora, ahora en la situación actual que está el mundo entero, cómo ves los cambios y qué cosas has tenido que, que modificar para adaptarte? O sea, ¿te sientes estresada, te sientes... Eh, en alguna manera que, oh shit, ¿qué vamos a hacer ahora? Tú sabes o cómo uh -huh. lo estás cogiendo.
1: Pues te hablo claro, no voy a mentirte cuando te digo que sí me siento estresada. Como que el otro día yo cogí un bake de las redes por un día entero y estoy haciendo likes casi todos los días y estoy posteando stories todos los días, like estoy produciendo todo el tiempo y yo no paro. O se le puedes preguntar a mis amigos más close, yo no paro y algunas veces yo le contesto los mensajes una semana después.
0: Estoy um, ahí, estoy en ese, y... en ese grupo.
1: Sí, soy. Like, sorry, my bad. No, 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 perdón. Este... Perdona,
0: tenía, lo dije mal. Es, es, hago lo mismo que tú. A, me está pasando. Sí, sí exacto. Eso.
1: Como que es como que my bad. No
0: es que tú no me hayas contestado a tiempo. Es que yo le hago eso a mis panas. <risa> y
1: yo, no está bien, entendí. Está bien, cállate
0: la boca, no me importa. Ok, este, ok. No me... no, déjame explicarte de nuevo. Vamos a déjame coger esta media hora. Voy a cambiar el tiro de cámara yo mismo, gente. Quiero explicarle. Hay uno que dice que yo no dejo hablar a la gente. And I don't give a fuck.
1: I don't give a fuck. Mira, pues... En verdad que... Sí, me siento estresada un poco pero a la misma vez es como que da good stress, ¿me entiendes? Porque know claro. que al final del camino, cuando se acaba toda esta mierda, vamos a poder vernos otra vez, nos vamos a poner a abrazar, no, that stuff. Yo creo que eso es el estrés, porque yo creo que nuestra cultura como tal es bien, bien, bien calurosa, como que es bien, bien touchy-feely, bien sentimental, bien vulnerable. So, esto es como que un back trip. O sea, el otro claro. día mi abuela llegó acá y yo no la pude abrazar. O sea, it was, very, it was very sad. Como que es bien, es un bad trip.
0: Y es odio eh, más para uno que es actor que, que utiliza todo su cuerpo y usa la herramienta completa. En find proceso, the heights, claro. eso era.
1: Cuando dijeron, sorry, pero el asalto va a estar cerrado, no vamos a poder ensayar. Y estaba como que, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Pero como que qué bad trip. ¿Tienen o sea, fecha, que estaba así. Me imagino. Air hugging me desde, oh. desde allá en los bloqueos. Del...
0: Tiene que ser un bus trip y tienen una fecha más o menos que hayan vislumbrado volver o... o El 22
1: o... de octubre vamos a volver, sí. Y las la taquillas no se fueron a, a perder las la fechas que estaban para... Para ahora, pues, las pues, pusieron para, para, so cubre, la, para... Sí, que la gente, tenido, la
0: gente ha tenido la opción de devolver el dinero y no lo... O sea, de que le devuelvan el dinero y no lo han hecho. Como que they're ready for Sí, it.
1: Hay, hay, hay varias... Yo creo que la mayoría de las personas se quedaron con las taquillas. Okay.
0: Hay muchas sí. producciones que están así. que bueno, qué bueno... Qué bueno, porque hay muchos, hay muchos que, aunque no la estamos pasando mal, estamos locos. Yo estoy loco por volver a la televisión, yo estoy loco por volver a teatro, yo estaba on fire antes de que empezara esta mierda, y yo dije un día, diablo, necesito unas vacaciones, pum, pandemia. <ríe> y como que, ok, No sé por qué, me ha dado
1: como que un bajón de plaza, de Plaza de las Américas.
0: Loca, yo tengo bajón de... Mira, yo tengo bajón de montarme en el carro e irme para el área oeste. Para Isabela, para allá, para Guadilla, Mayagüez. Tengo bajón de ver gente, de meterme a los coffee shops. Tengo bajón de gente. Ya, no, literal,
1: gente. bye, literal. Li lo bajón
0: de gente, de ver gente. I don't give a fuck if they, if they talk to me or not. Pero es estar en otro sitio sí, escuchar es como el, ruido, que está, el ruido.
1: Estar en público, como que ir a un restaurante sí. que, que haga mucho ruido. Sí. No, o sea, está bien loco. Esto parece un zombie apocalypse. Como sí. que el mes que viene es un zombie. Bueno, ahora y, es coronavirus después es zombie de, con ahora coronavirus.
0: Es, es, es coronavirus con la posibilidad de abejas mm -hmm. asesina y otra plagama y entonces están los zombies y están los extraterrestres esas son
1: cuando ah, a mí me y, dijeron que había una avispa y me enseñaron un video de la avispa matando una rata
0: el ratón sí yo mm
1: -hmm. dije so ¿dónde está el balcón? para yo <risa> romper, desde ahora
0: ¡Ay, Jehová! <risa> este,
1: mira, este... ¡Ay, que by the way! No te lo mencioné. Benji López. Ah, sí. Benji, Benjamín. Sí, sí. El yo he de... trabajado con él. Nosotros hicimos una película.
0: Sí. Esa, eh, el, 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 nosotros, mira, para que tú veas cómo son las cosas, cuando yo vivía en Nueva York, esa película, la de mixtape, él hizo el, el, el demo el, tape ajá. En, mi, en mi apartamento en Nueva York. Porque él, él castigó a un nene de allá Que iba a ser el protagonista Pero como la película nunca se le dio Yo iba a ser del janitor Que fue lo que hizo Wilfred Morales
1: Exacto.
0: Entonces, pues, por, por, por cosas que me cuentan por ahí, cuestiones raciales y eclécticas de producción, pues no fui yo. A mí me importa, era un give a fuck, yo lo digo. En, en, me sorprende que en estos tiempos haya gente racista y que sea gordofóbica. Y contigo eso, qué bueno que Wilfred lo logró hacer.
1: Es verdad.
0: ¿Y tú sabes lo que pasa? Que yo lo digo porque... A mí no me importó, y de verdad lo digo, y todo el mundo me conoce por eso, y, y de verdad que es algo que yo valoro en mí porque yo no era así. Si está mal, está mal, punto. Y aquí nadie, y te lo digo, cuatro personas en mi carrera, en 20 años me han dicho que yo nunca voy a volver a hacer teatro, yo nunca voy a hacer cine. Y todavía estoy dando de cara Y esas son cosas que pasan en esta industria porque la gente se infla de poder. Y si algún día tengo que escupirle la cara a alguien, pues probablemente lo haga y no me arrepientas, porque eso puede pasar somos seres humanos pero lo importante es que estuviste con un muy buen director y que a mí me encantó bien ese cool. proyecto ese proyecto estaba bien nítido y esto y pues me da mucha pena que, que yo no sé si llegó a salir o con la pandem pandemia lo pararon y lo pusieron en otro sitio sí. pero la pa,
1: estaban ya estaba yo creo que el, el primer cut de la película ya estaba okay. hecha eh, claro. pero faltan obviamente faltan cosas hay que no, editar y, el color el subtítulo y porque siempre... en inglés la película
0: ah, que, so. pe, pero esas cosas también están geniales porque es una manera nosotros de trascender en, en lo que estamos haciendo claro aquí. a otra
1: a alguien quiere irse para o sea quiere llegar a mercados de los Estados Unidos claro el que tenemos a Geraldine Bazán a Dan Allende Fernando Allende tenemos de todo tenemos eh, de todo y eso tenemos es... influencers <risa> Mira, puñeta Yo estaba bien, mira, ok, esto pasó eh, Yo creo que en el mismo set de la película Los, los del set, los del set Yo tengo, yo tengo tantas historias para contar
0: por Los favor. del set
1: saben lo, lo fuerte que yo soy Yo soy una persona bien intensa y, y normal, no me arrepiento De muchas cosas, no me arrepiento de nada verdad. Never. Porque las cosas pasan por una razón so, Yo escuché algunos del set, los, los protagonistas los panas, nosotros teníamos un trailer solo para nosotros mm -hmm. y, y pues normal, como que <ríe> pues había un chisme de que la gente estaba hablando de que, ay no adivina Castielo no, porque tiene pauta porque es influencer
0: ok, típico, dije, esto es típico
1: listen here bitch <ríe> listen here though bitch le
0: peleaste a alguien, le peleaste a alguien
1: no le no, 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 yo nunca lo voy a pelear a nadie así, nunca, nunca, si me faltan al respeto, no. Pero la cosa es que yo no sabía quién era, uh -huh. la cosa es que me lo dijeron. Yo dije, ¿sabes qué? a la persona quien, quien sea que te dijo eso, dile mi resumen y dile dónde estudié, dile que me fui de Puerto Rico a estudiar teatro musical, dile que yo pisaba Broadway, dile que se mami un bicho. O
0: sea. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa, Didi? Que mira, they don't know
1: that, como o sea,
0: que normal. They don't give a fuck, they don't want to know. Ese es el gran problema, porque yo te voy a decir una cosa. Yo, si yo imprimo ahora mi resumen, mi currículum vitae de ocho páginas, que no es Puerto Rico y Estados Unidos nada más, que tiene Europa, Suramérica, Asia, ¿verdad? Pues entonces, ah, que huele bicho, que guillado. Ah, pero entonces ¿cómo hago, pendejo? Si tú mismo no sabes lo que yo hago. ¿Me entiendes? Y el problema que nosotros uh -huh. tenemos aquí, que es bien grande y yo siempre lo he dicho y por eso me encabronan los directores y productores de este país, es que quieren castigar gente porque, ah, yo soy director, soy productor, pero they don't know shit about people. usted Si usted es una persona inteligente de verdad, usted cuestiona de dónde la persona, qué educación tiene, pero como hoy día es tan superficial, por eso es que a lo mejor es gente como, como tú fun, a, explotas en redes y no explotas como deberías explotar com, como tienes que explotar por tu talento innato ¿me entiendes? o por tu talento que, que has ido estudiando por eso yo te pregunté lo de los estudios porque yo tengo un problema bien grande con tu generación especialmente la de redes sociales y es que se creen que las cosas es, es que ellos vienen con la cabeza ya yo lo sé todo y yo recuerdo sí, no. yo recuerdo joderme mucho para llegar a donde yo estoy y al sol de hoy sigo aprendiendo. Pues la, gente, la gente me pregunta cómo hacer un podcast y ellos no, no, ellos no les interesa saber que yo estuve ocho meses viendo videos y tutoriales y mierda aprendiendo esa capacidad de, de ser autodidacta. Por eso es bueno... Sí, que no que, se metan
1: en los zapatos de los demás.
0: Exacto. Por eso es bueno que tú tengas carácter y el respeto para mí viene cuando yo entiendo... Primero, cuando yo no conozco a la, a la persona, yo la respeto como quiera porque no la conozco y abro el canal de conocer quién es y cuando empiezo a ver lo que puede hacer esa persona, la respeto y la miro más. Pero la gente hoy right. en día, ¿no? La gente Mira este pendejo que se cree. Cuando le sacas sí, el no, currículum, Es bien
1: triste, en verdad. Pero, y eso denota pues,
0: mucha ignorancia, mucho celo, pero sobre todo mucho complejo. Así que sí. si algún día encuentro a la persona que dijo eso de ti, le voy a escupir la cara, te lo prometo. <risa> a lo mejor es bien pana. Mira, a lo mejor es bien pana. ¿Tú mira, ¿Te imaginas? Te imaginas. Mira, cabrón, un ahí, amigo este. tuyo,
1: un primo. Mira. <risa> Mira, la cosa es que por eso me encantó trabajar en la película de mixtape. Sí. Porque me dio esperanza, cabrón. O sea, literalmente cuando yo vi a todos esos chamacos, porque yo hablé con Francis, porque Francis me dijo que vio los primeros 15 minutos de la película, yo, ¿qué cojones? Yo no he visto nada. Mm -hmm. Este, Él me dijo, no, yo vi los primeros 15 minutos, cabrón, y me quedé con la boca abierta, como que hicieron que nosotros, los veteranos, como que nos, nos, nos viéramos como unos perdeos. Como claro. ahí. Y, yo, y yo dije, obviamente no lo son, what the fuck. Pero... Es como que, obviamente, los veteranos no van a durar para siempre. Claro. Y, o sea, yo me siento super, sumamente agradecida que nosotros compartimos una pantalla, una cámara con, con, con veteranos como, como Wilfred, como Braulio, como, claro. como Cristina. Súper duro, y me sentía súper perra.
0: Es, y... que, es que en ese factor, Didi, es como todo. O sea, uno puede ser veterano, pero el, el, el problema es que Aquí no funciona la veteranía si no entendemos que en el caso de las artes escénicas, la necesidad de actualizarse constantemente y educarse constantemente hasta el fin de los tiempos, el actor que no se educa pierde su esencia y su capacidad de seguir teniendo personajes a través de los años. Punto. Porque lo, las técnicas cambian, la demanda cambia. Por eso claro. yo amo la impro, porque es constantemente cambiante, porque responde a la situación actual. Es nuevo. De, de, claro, eh, siempre va a ser nuevo, una, una energía que se renueva. Por eso sí. te entiendo perfectamente y por eso sé, y por eso me gusta lo que tú estás haciendo, porque yo sé que en su momento tú vas a hacer un shift con un talento que ya tú tienes, que viene tuyo y que tú has trabajado, y, y cuando tú dices lo de la música, I see it happening, ¿me entiendes? Y de verdad me gustaría que ver eso antes de morirme, que no me coja el coronavirus y me destruya. <ríe> Así que me telepe La eso. avispa. La jodia avispa, o los zombies, o, o no sé, o los extraterrestres que me lleven.
1: <ríe>
0: esta mañana, ya lo vay. <ríe> esta mañana no, yo amanecí. Con, con algo aquí como si me hubiera picado algo y yo duermo en aire acondicionado yo digo pues los extraterrestres Y
1: tú dijiste "Bueno, well, it's over." Ya, yeah, eh, that's eh, it. Voy a hacer un video despidiéndome bien de mi amigo. Cabrón, mis sí,
0: yo lo dije porque dije, "Me dolía bien cabrón." Y yo dije, "Aquí me picó algo, fueron los extraterrestres, me metieron un probe de debajo del sombrero Un probe
1: literal. Literal. Dices, ahí ahí en en el en el lunar
0: en el <risa> <par> ahí. <risa> ver, eso es lo que viene Mira, mano,
1: pero de verdad que que trabajar con Benji fue bien cool. A mí me gustó. Esa fue la primera vez que yo hice una película. Yo nunca en mi vida he hecho una película. Yo cogía talleres de, de, de películas a cada rato en Nueva York, pero yo nunca había cogido una, un, uh, o sea, ¿sabes? Como que una, una experiencia yo nunca había tenido una experiencia así de cine. Sí, Benji. Y me encantó. Benji estaba, I'm fucking do it, y está. All over again. él está o sea,
0: bastante claro. Hay directores buenos, hay directores malos, hay directores mediocres, hay directores que dejan a los actores trabajar, hay directores que no dejan a los actores exacto. trabajar. Hay directores que no saben eh, de qué es capaz su actor y eso es un problema. Entonces, esas, todo up. eso nos vamos a encontrar en la viña del Señor. No te voy a quitar más tiempo porque ha sido una conversación amena. Vamos a dejarlo aquí, vamos a aguantar. Dale, dale. Porque... Du,
1: du, 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 du. Welcome to Jeff Blue Airlines.
0: Uy, yo no voy a escuchar eso en, por lo menos en dos años en más.
1: Par de tiempo. Y esos cabrones que están escuchándolo ahora mismo, fuck you. De verdad. Yo odio. Quédense en sus casas, cabrones. Su de ca verdad, no, no viajen para acá.
0: No viajen, no vengan para acá. Que cierren la frontera y que no vengan a, a Puerto Rico a vacacionar. ¿Cuál, dale a la gente a tus redes sociales, a mi, a mis Safe Fans, por favor, para que te busques.
1: Cállate la boca. Mira, pues mi Instagram es mi Instagram es Didi Romero underscore 8 Mi YouTube es Didi Romero pelao, Twitter es Didi Romero 8. Mi TikTok
0: es Didi Romero underscore 8. Explícame lo underscore 8. Hay alguien que se llama Didi Romero ya.
1: Yeah. Es que la cosa es. Que, Has hecho la cuenta ocho Yo no sabía hasta que llega a Nueva York. Todos los lo que los como ay Dios mío. I don't wanna be fucking stupid and ignorant. Pero todos los que viven en India, en que viven en Nueva York. Me dicen que Didi significa hermana. Ok. Soy un cojón de árabe, un cojón de Middle Eastern people que se llaman Didi en las redes sociales. Y yo fuck you guys.
0: Pero no todos son Didi Romero.
1: No, pero alguien lo cogió. And I'm whoever the
0: fuck you So tú lo hubieras pegado bien duro en la India.
1: Bien duro, no, yo, o sea, siempre me decían, you know Deedi is sister, right? Y yo, yes, I'm your Diddy. Y yo,
0: yo, uh, yo extraño, sí. yo extraño mucho Little India en Nueva York. Yo me metí ahí mucho en Little
1: wow, India. I bye. love.
0: De Eso es la que hay. En no
1: verdad tengo. que ellos le meten, ellos es son bien cool.
0: Y yo me, yo iba mucho a Queens a un sitio, bueno, había un par de sitios indios que eran buffet indio, me encantaban. I, I love Indian food, me encantan los Indian spices, yo tengo, yo compro spices de... ¿A ti te
1: gusta la comida picante? Love
0: it. Diablo, yo soy bien mala para eso, es que me
1: traumatizaron pero, a los seis años con no, wasabi. No, pero ¿verdad? ojo,
0: no, pero no es lo mismo picante que spicy, ojo, o sea, una cosa es que sea picante... Jocida.
1: I just can't eat it, bro, I just can't eat Niggas it.
0: Niggas don't know how to eat that shit. That's it, you know, <laughs> you gotta if you wanna roll with the spicy shit, you gotta roll with me. I'll take you there. I'll be gentle. I promise you. Mira, no, mano, no. no yo no puedo regalar, Yo no
1: puedo bregar. Mira, hasta que tú no... Hat.
0: Hasta que tú no puedes... Hasta que tú no pruebes un pollo al curry mío. Usted no ha probado pollo al curry. Y, y es Indian recipe. Porque yo vi... Donde yo vivía en el Bronx, todas esas, esas cuatro o cinco cuadras. Bello, you're nice. ¿Escuchaste eso? Sí, eso espectacular. Pero es que eso That es... es
1: scary. Yo creo que es la avispa.
0: No, ese, eso en India es un... Sí. Eso es una, una señal de satisfacción de que... Prop ah. to the chef. Así que ya yo sé que aquí te las vas a poder guillar. Mirá, pues te vive bebiendo café. Que pena que no te puedo invitar acá a que bebas café por la situación, pero pronto eso va a pasar. Puñeta. Aunque sean más caros. Didi, gracias por, su, por tu tiempo eh.
1: Gracias a ti por la entrevista La pasé bien cabrón, en verdad no, Esto no era
0: una entrevista, esto era una era, conversación Era un jangueo, era un jangueo dándote en la cara Para la gente que no conocía a Didi Como, la,
1: como, las, nenas, como las nenas allá de, de Chavo Conversación Conversación Conversa <risa> No es una falta de respeto
0: No puede, no ataques a tus colegas de redes sociales Ay, perdón, que
1: en Twitter me maman vale, vale,
0: vale. <risa> Divi, gracias a un millón. Esto fue dándote en la cara.
1: Gracias a ti, gracias a ti mil veces. Coronavirus free,
0: forever. Oh shit. Esto es dándote en la cara.